0: SWA1. 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten mit dem Erscheinen dieses Podcasts ist es knapp 50 Jahre her, dass am 19. März 1971 Aqualang rauskam, das vierte Studioalbum von Chathrotal. Und bis heute gilt es als eins der besten Rockalben überhaupt. Und das mit einem exzessiven Einsatz der Querflöte, aber auch Sopran und Altblockflöte sind dabei. Alles ja nicht eben vorherrschende Instrumente des Rock, aber nicht nur der spektakuläre Einsatz von Flöten, sondern auch der kompositorische Ideenreichtum, die markante Stimme von Ian Anderson und das nicht weniger markante Gitarrenspiel von Martin Barr machen das Album aus. Und so klingt's.
1: Huffling madness, look a motive breath. Run the all time loser dog headlong to his death.
0: Aqualung, Cross at Mary, him forty three. Und natürlich einer der Rockklassiker überhaupt: "Locomotive Breath". Das alles und noch viel mehr ist "Aqualong", ein Album mit zwei Themenseiten, das aber laut Ian Anderson kein Konzeptalbum sein sollte. Darum und um noch viel mehr geht's jetzt hier im SW1 Meilensteiner Podcast. Im SW1 Studio begrüße ich aus der Musikredaktion Christian Fahr. Hallo. Ich sende aus dem Homeoffice und heiße Frank König. In diesen Zeiten müssen auch wir manchmal improvisieren. Deswegen äh, sind wir heute nur zu zweit. Aber Sie sind ja da und das ist das Wichtigste. Und hier ist der Opener und der Titelsong Aqualine. Herr Körlang von Sheffertal, wunderbares Gitarrensolo von Martin Barr. Wurde übrigens in einer Leserumfrage des Fachmagazins Guitar World auf Platz
2: 25 der größten Gitarrensoli gewählt. Christian, für dich eine gute Wahl? Auch keine schlechte zumindest, aber ich habe da immer ein bisschen Probleme mit, äh, musikalische Leistungen so zu ranken. Dass man jetzt <lacht> sagt, das ist jetzt Nummer 25 von ich, gefühlten 10.000. Ich 10 auch. <lacht> Deswegen würde ich jetzt nicht zu hoch hängen.
0: Ja, wir, wir halten fest, äh, Martin Barr ist ein fester und wichtiger Bestandteil mit seinem Gitarrensound, äh, der Band Chathrutal. Und äh, wir reden heute erstmal über ihn, ähm, weil die Flöte kommt ja sowieso noch. Äh, und bevor wir zum Song selbst kommen, nochmal zum Sound im Allgemeinen. Das ist ja wirklich auffällig, dass das so knochentrocken klingt, äh, über weite Strecken, richtig klaustrophobisch. Und das zu einer
2: Zeit, als im prok -Rock eher cinemascope sound angesagt war, Christian. Ja, das wollte Ian Anderson so haben, denn der Sound auf dem Vorgängeralbum Benefit, der gefiel ihm nicht. Der war ihm zu psychedelisch mhm. und zu verwabert und ähm, da hat er drauf bestanden, dass das diesmal ganz anders zu klingen habe. Übrigens mochte er das ganze Album Benefit nicht so richtig. Äh, vielleicht war er da auch ein bisschen ungerecht, aber äh, gegen sich selbst. Aber ähm, hier ist es natürlich auffallend, dass es wirklich äh, sehr hallarm ist, nennen wir es mal so.
0: Das Album ist ja in zwei Themenblöcke aufgeteilt, ne? Also, das ist ja auch besonders.
2: Was geht's genau? Ja, wie das damals äh, bei Vinylalpen so ist. Es gibt eine A und eine B-Seite und die A-Seite, das ist Aqualang eben. Da geht es um diesen, zunächst mal um diesen, ja, wie wir man sagen, obdachlosen oder, oder alten Stadtstreicher, der Aqualang als, als Spitzname hat, weil er so röchelnd atmet. Also, wahrscheinlich hat er eine mhm. chronische Bronchitis und Aqualang ist ja äh, ursprünglich ein, ein Tauchatemgerät. Und ja. ähm, so kam das da zustande. Und es geht aber in den darauffolgenden Songs meistens um Ausgestoßene, um Loser, also Leute, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens leben und wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht. Und die B-Seite, My God, da geht es um ähm, das Verhältnis von Gott und Kirche, und wobei das zu Gott recht positiv und das zur Kirche sehr negativ Bewertet wird. Mhm. Du hast ja schon
0: erwähnt, Aqualung, die Tauchermaske ist natürlich nicht gemeint. Der Spitzname des Obdachlosen, der hier die Titelrolle spielt, eine Beschreibung dieses, dieses Typen. Und
2: ganz interessant ist ja auch, dass der auf dem Plattencover verewigt wurde. Ja, also wurde ein Aquarell oder mehrere Aquarelle angefertigt. Und ähm, ursprünglich ist wohl die Idee gewesen, ähm, den an Ian Anderson selbst ein bisschen anzulehnen. Also, er sieht ihm ähnlich zumindest, oder so wie Ian Anderson okay. damals aussah, zumindest die Frisur ja. und so weiter. Und äh, was grundsätzlich dahinter steckte, war, dass äh, Ian Andersons Frau, eine Fotografin, die hat also solche Leute fotografiert, um das zu dokumentieren, mhm. wie die leben und so weiter und wie es denen geht. Und sie hat offenbar dann auch äh, ihren Mann inspiriert, so etwas mal musikalisch, textlich umzusetzen. Und deswegen ist sie sogar auf dem Albumcover, also also sie als äh, Co-Autorin erwähnt, obwohl sie nichts geschrieben hat. Aber sie hat sozusagen den Anstoß gegeben, diese, diese Thematik aufzugreifen. Ich glaube, die einzige Co-Autorin oder Co-Autor, der überhaupt auf diesem Album auftritt. ne? Ja, also ab da hat äh, Ian Anderson alles selber in die Hand genommen. Und äh, bei den vorigen Platten, da war auch mal jemand anders dann noch beteiligt. Aber ab da war das jetzt rum. Ab jetzt wurde das ist eigentlich eine Ian Anderson-Show. Der Song selbst ist ja sehr vielseitig, Rockgitarren, akustisch-folkige Passagen und
0: wirksam eingesetzte Effekte, weil die wirken natürlich auch, wenn alles andere so trocken ist, äh, wie
2: zum Beispiel dieser ganz schmalbandig eingestellte Equalizer, klingt wie durchs Telefon gesungen. Ja, das ist auch... Äh öfter später noch so aufgegriffen waren. Wir denken beispielsweise Telephone Line von Electric Light Orchestra, wo genau dieser Effekt auch eingesetzt wird. Mhm. Und ähm, ja, also Ian Anderson hat selbst äh, gesagt, das klingt, wie wenn man ein Megafon auf eine Menschenansammlung richtet und da reinspricht. Und er sagt, und das finde ich eigentlich sehr interessant, ähm, es ist der Klang, der 1941 junge Piloten aufweckte, und sie in die Lüfte schickte, um gegen die Hunnen, also gegen Deutschen, zu kämpfen. Und das äh, ist der Ruf zu den Waffen der jungen Männer, die in ihren Hurricanes und Spitfires aufsteigen. Es ist etwas, das einem Engländer im Blut liegt. ist schon eine sehr bedenkenswerte Aussage und könnte natürlich auch bedeuten, dass Erqualang, also dieser alte Mann, dass das ein Kriegsveteran ist, der nicht mehr in die Gesellschaft zurückgefunden hat und schwer traumatisiert ist. Ist aber Spekulation jetzt in dem Fall. Mm -hmm. Aber auf jeden Fall eine spannende
0: Geschichte. Und wenn es so ist, dann hat Aqualong, der britische Kriegsveteran, einen Kameraden auf deutscher Seite, dem es genauso erging, der Jupp von Bab. Und ich habe mal einen Ausschnitt aus der Version aus dem Live und Deutlich-Album von Bab genommen. Da hört man das ganz besonders eindrucksvoll, diese Kriegstraumatisierung.
3: Lambrusco auf der Plastiktüte und singe paar Klamotten, steht die Dusche. Ja, der Job, Dreck, Rad, sing sie, Juhu. Und er nimmt dich mit, jedenfalls mit, ohne er verzelt sich froh. Wo hier am Städtfeltreis jeden Tag verzählt, was im wo passiert ist. Kokosnüsse und Parteis, und wir über der Äquator balanciert ist. Und überhaupt die tausend Frauen, die ihr und die Messerstecherei sieht er, der dumme Fährt. Hansinger reichte Hand. Und jetzt in Kathmandu, wo mit zwei Yetis, Skate geklappt werden. manche manchen Nähe, Blass. Und dann, weil unsere Jungen, auch oh, ja, ich nicht alles drauf ey. Und an die Wahnsinns, sie Robinson, wenn sie nur in der Welt, ja, als sich sie selbst die immer weg kann, halt schon. Jupp, verzeiht vom Jordansch, wir twist die dann Zeit mit der Cobra. Von einem karierten Zebra. Das Blonde für speaking, Peking, namens Rola. von Stalingrad, von Zertany, mit das Stalingrad. In welchem Land ist das? Stalingrad, wacke nie rein
0: Eigentlich ein Frevel an dieser Stelle rauszugehen, diese Schlagzeugschießerei, die geht mir jedes Mal durch Mark und Bein. Aber der Jupp begegnet uns schon in zwei Wochen wieder, da besprechen wir nämlich zum 70. von Wolfgang Niedecken das für zu album von Bab. Der Meister wird wieder selbst dabei sein, also vormerken, am 30. März wird Wolfgang Niedecken 70 und schon am 29. erscheint der SW1-Meilensteine-Podcast für zu Us zu Schnigge. Der Jupp von Bab, sozusagen das deutsche Pendant von Aqualang, zwei Existenzen, die der Krieg zerstört hat. Zwei beeindruckende Songs über das gleiche Thema. Und hier geht's weiter mit der Nummer hier. Cross Eyed Mary. Das Lied von der schielenden Marie, Cross-Eyed Mary. Bevor wir inhaltlich auf den Song eingehen, das Intro ist besonders spannend. Eine mystische Atmosphäre, erzeugt von einem, kann man glaube ich sagen, vom
2: Aussterben bedrohten Instrument, Christian. Ja, es ist ein Mellotron, was hier John erwin spielt. Und ähm, das ist eine in den späten 60ern und frühen 70ern sehr beliebtes Tasseninstrument gewesen, äh, mit dem man praktisch ein Orchester ersetzt hat. Es gibt so einen Streicherklang, wie, wie, wie. manchmal auch Chor. Okay. Und das funktioniert so, dass da praktisch für jeden einzelnen Ton eine vorher bespielte Bandschleife angeleiert wird, nennen wir es mal so. Das heißt, ja. äh, wenn ich draufdrücke und einen, einen Akkord spiele, dann dreht sich das in Endlosschleife, bis ich die Finger wieder von der Tastatur wegnehme. Und äh, wenn man ah. es anspielt, dann schwingt das so ein und das gibt so einen, einen flirrenden Klang, also beispielsweise, wo das sehr exzessiv eingesetzt wurde, das Melodrom war bei den Moody Blues, also fast bei jedem Song und äh, wer das im Ohr hat, also Nelson nice Wild White Satin zum Beispiel, das gibt eine ganz, äh, ja, wie soll man sagen, eine, eine zauberhafte Stimmung. Stelle ich mir mechanisch und elektronisch auch eine, als eine rechte Herausforderung vor. Das sind ja, ja, vor allem die Dinge äh, gingen dauernd, die waren, ah, sehr schwer. Ja, logisch. Und dann ging sie dauernd ja. kaputt. Weil nämlich, das war ja alles mechanisch. Das, da wurde nichts von Festplatte gezogen, wie dann bei irgendwelchen polyphonen Synthesizern, die einen ähnlichen Effekt hatten, aber nicht dieses, wirklich dieses schwebende und, und, und flirrende. Wird ihr heute noch als Salatmaschine verkauft für, für naja. Bandsalat wahrscheinlich. Naja. <lacht> ja, ja. Meistens standen ja, die im ja Studio. Also die live mitzuschleifen, das haben sich nur die wenigsten getraut, muss man sagen, weil das, wie gesagt, eine, eine, ein, ein Monster war. Inhaltlich geht es in Cross and Mary um eine Straßenprostituierte, die ihre Dienste ganz offensichtlich
0: in der gleichen Stadt anbietet, in der auch Aqualang lebt. Der kommt nämlich auch vor in dem Song.
2: Und es ist wieder eine Geschichte über die Würde eines jeden Menschen. Ja, in dem Fall ist es die Crossout Mary selber auch, äh, die als Prostituierte, wie gesagt, arbeitet und sich um diejenigen kümmert, die auch eben wie Ercolang auf der Straße leben und äh, um die sich sonst niemand kümmert. Und sie äh, ist insofern auch bemerkenswert, dass sie praktisch reicheren Freiern äh, mehr Geld abnimmt und ärmeren äh, teilweise auch gar nichts, um sie wird ja hier auch im Text beschrieben als Robin Hood sozusagen der, der Straßenprostitution und ähm, sie ist eigentlich ein guter Mensch, so muss man es wohl sehen von, von, ihrer, ja. von ihrer grundsätzlichen Einstellung
0: her. Auf Aqualang finden sich für den Porcock der frühen 70er typisch lange Stücke von 5, 6 oder auch 7 Minuten, aber äh, auch ganz kurze Tracks, die nicht weniger verzaubernd sind als die Longsongs Songs, The Cheap Day Return ist so eine Nummer.
1: Bomb. Do your soft shoe shovel dance? Brush away the cigarette ash that's falling down your pants. And then you sadly wonder, does the nurse treat your old man the way she should? She made you tea, asked for your autograph. What a laugh.
0: Cheap Day Return, eine wunderbare Folknummer irgendwo zwischen Mittelalterklängen und Cat Stevens angesiedelt, war so meine erste Assoziation. Das ist ja auch echt eine Kunst,
2: so kurze Songs zu schreiben. Man bringt eben was auf den Punkt, Christian. Ja gut, man muss manchmal nicht mehr Worte machen, als man äh, machen muss, sagen wir es mal so. Und hier wird eben beschrieben, äh, der Ich-Erzähler, nennen wir ihn jetzt mal Ian Anderson, äh, der kauft sich ein äh, Tagesticket, hin und rückfahrt am selben Tag im Zug und besucht seinen Vater, der im Krankenhaus liegt. Und er wird dann von der Krankenschwester, äh, wird er erstmal um ein Autogramm gebeten. Das findet ja. er dann auch etwas ja verwunderlich zumindest. Und ähm, musikalisch ist das nämlich ganz fein gemacht. Also das sieht man auch mal, wie gut. Ian Anderson äh, akustische Gitarre spielt, weil elektrische mhm. Gitarre hat nur Martin Bar gespielt, der hier aber die Blockflöte tatsächlich gespielt hat und das ist wunderbar verwoben. Also es ist wirklich, äh, wenn ich jetzt einen Hut hätte, würde ich ihn ziehen. <lacht> der
0: virtuelle Hut. Wo wir an der Stelle schon bei der stilistischen Vielfalt von Sheffield angekommen
2: sind, das war nicht immer so. Die, die ursprünglichen Chef Hotel waren ja viel bluesiger. Ja, also vor allem als Mick Abrams der lead noch war und der ja auch dann gegangen ist, als Ian Anderson gesagt hat, ich will das nicht mehr so, ich will nicht mehr so viel Blues machen, ich will Richtung Rock und Richtung Folk gehen und so weiter. Und ganz ursprünglich war natürlich in der Zeit, als die Band entstand, damals noch nicht so hieß, da mhm. war Blues angesagt in, in England und überhaupt in Großbritannien. Der Brit Blues Boom war damals, lag in der Luft und unabhängig davon, dass Ian Anderson das später ausweiten wollte, war er auch ein Bluesnick zunächst mal. Er hat doch nicht Flöte gespielt, mhm. sondern Mundharmonika und äh, Blues Harp. Und äh, die Leute, mit denen er früher zusammengespielt hat, die sind dann später alle reihenweise zu Jethro Tull irgendwann mal gekommen. Also, äh, das war schon eine eingeschworene äh, Musikertruppe, die er hatte. Und, ähm, das heißt, und ich habe keinen Zweifel dran zu glauben, äh, nicht dran zu glauben, äh, dass er immer ähm, einen neuen Bandnamen sich ausdenken musste weil äh, der Booker, der sie quasi managementmäßig vertreten hat, nicht getraut hat, die zweimal unter demselben Namen anzubieten, weil sie so schlecht waren, <lacht> seiner Meinung nach. Auch, das ist also auch, äh, auch eine Art Markenführung. Ist auch eine Markenführung. Aber wie gesagt, dass sowas weiß man nie genau. Äh, Ian Anderson ist in der Hinsicht ein sehr, äh, sagen wir mal, äh, skurriler und humorvoller Mensch, der sich vielleicht sowas auch ausgedacht hätte. Und ja. äh, zu dem Namen Jethro Tal kamen sie dann. Das war Jethro Talgiel als der Begründer der modernen der lebte so im, an der Grenze vom, vom 17. und 18. Jahrhundert und hat ähm, sich ja praktisch für, für neue landwirtschaftliche Methoden eingesetzt, hat auch Geräte erfunden. Warum er jetzt ausgerechnet in der Hinsicht zum Namenspatron wurde, weiß ich auch nicht. Aber ich meine,
0: eine gewisse Verbindung gibt es doch zumindest heute. Ist, ist, ist Ian Anderson nicht auch Landwirt geworden?
2: Da hat man eine Weile Lachse gezüchtet. Und Lachse, ist, Lachse, okay. und ist grundsätzlich, ist ja Und ist grundsätzlich äh, ähm, naturverbunden auch, hat ja auch ein Konzeptalbum, Songs from the Wood darüber gemacht, über das landwirtschaftliche Leben. Aber ähm, es war damals schon etwas außergewöhnlich, sich nach einem barocken Schriftsteller und Wissenschaftler zu benennen. Hat funktioniert. Wie ich schon eingangs erwähnt, hat Aqualang genau genommen keine A-
0: und B-Seite, sondern vielmehr zwei Themenseiten. Aqualang nämlich als erste Seite und wenn man das Album umtritt, die Themenseite My God. Es geht um den Glauben und die Kirche auf der zweiten Seite und jetzt gehen wir mal auf Zeitreise. Das SWR-Archiv ist ja eine wunderbare Zeitkapsel und es gab natürlich auch schon vor 50 Jahren 1971 Radiosendungen, die das Album Aqualang besprochen haben. Zum Beispiel die Sendung Musikbox, religiöse Tendenzen in der Popmusik aus dem SDR-Funkjournal für junge Leute, da hat Peter Mordo das Album besprochen und zwar genau am 5. Juni 1971. Wir hören mal, was er und Ian Anderson damals zum Song My God zu sagen hatten, natürlich mit Ansagerin.
4: Gott ist tot, sagte Friedrich Nietzsche. Viele Popmusiker sind aber anderer Meinung. Hören Sie dazu Peter Mordo. Auch den englischen Rockflötisten Ian Anderson, Spiritus Rector, der nach dem Agrarwissenschaftler Jethro Tull 1674 bis 1741 benannten Popgruppe beschäftigt das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Die Lieder in der letzten Jethro Tull LP, Aqualung, sind weder naiv wie die meisten der Religious Revival-Pop-Songs noch agnostisch wie die Lieder des John Lennon. Skeptisch betrachtet Ian Anderson die Rolle der etablierten Kirchen als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Befragt, ob er an Gott glaube, antwortete Ian Anderson: Ich habe
5: wahrscheinlich immer an Gott geglaubt, you know, Sie seit ich ein kleiner Junge war. Ich wurde gelehrt, an Gott zu glauben. Ich glaubte an Gott, ohne zu wissen, warum. Es ist etwas, was ich denke, falsch ist. Und wenn ich jemals Kinder hätte, möchte ich das ändern Ich möchte, dass sie ihre eigenen Meinungen über Gott haben. Mit anderen Worten, ich würde ihnen nicht sagen, dass sie an etwas glauben sollen, das sie nicht verstehen können. I should ask them to find out about religions, to, to be aware of uh, what people think about God and about different ways of worshiping God. But I think it's the right of every individual to decide for himself whether he believes in a God and if so, how he wants to acknowledge that God, whether he wants to be a member of one of the established churches or whether he just wants to believe by himself in his own way.
4: In seinem Song, My God, formuliert Ian Anderson seine Gedanken so. Menschen, was habt ihr getan? Ihr habt ihn in seinen goldenen Käfig gesperrt. Ihr habt ihn nach eurer Religion zurechtgebogen, habt ihn vom Grabe auferstehen lassen. Er ist der Gott von nichts, wenn das alles ist, was ihr seht. Aber du bist der Gott über alles, ein Teil von dir und mir. So stütze dich sanft auf ihn, fordere nicht, er solle dich retten, von den Gnaden der Gesellschaft und den Sünden, die du nicht wahrhaben willst. Die blutige Kirche von England, in Ketten der Geschichte gefesselt, erbittet deine irdische Anwesenheit im Pfarrhaus zum Tee.
1: So lean upon him gently And don't call on him to save You from your social
0: My God von Shethro Tal und davor ein Ausschnitt aus dem SDR Funkjournal für junge Leute von 1971 und weiter erzählt Ian Anderson in der Sendung über den Song folgendes.
5: My God is really a song which is a blues, you know, it's a lament for God or for the concept of God. Really what the song is saying is uh, talking to people and saying, you know, why do you have to worship God in so many different ways and give him so many different names? Because god is within you all you don't have to look to religion for god. God is within you. you can see god within yourself as a person
0: kurz gesagt ist my god ein blues und ian Anderson ruft dazu auf gott in uns selbst zu finden und nicht allein in institutionen wie der kirche christian die frage nach dem gottesbegriff und was die
2: menschen und die kirche daraus gemacht haben zieht sich ja durch die komplette zweite albumseite bei den allermeisten Songs jedenfalls. Und ähm, da kommt die Kirche, wie gesagt, nicht gut weg. Also er hat äh, geradezu einen Hass, möglicherweise auch traumatische Erfahrungen in der Kindheit gemacht. Und er äh, sagt ja, also diese verdammte Kirche von England, die ja äh, quasi Staatskirche ist, äh, ist für ihn ein Feindbild. Allerdings, wie gesagt, das ist kein, das ist kein atheistisches Manifest, was da gemacht wird. Es ist mhm. eher eine Verteidigung von Gott, wie zumindest Ian Anderson ihn sich vorstellt, gegen das Bodenpersonal, wie man so schön sagt. Ian Anderson hat von sich selbst mal gesagt, er sei so auf halbem Weg zwischen Deist und Pantheist. Ein Deist, das ist jemand, der glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass es einen Schöpfergott gibt, der sich aber nicht weiters dann um also und in dem den man auch nicht anbeten kann oder mit dem man auch nicht in Kontakt treten kann, aber es gibt ihn. Und der Pantheist, ist, der sieht Gott eben überall, er sieht alles spirituell durchdrungen. Der braucht keinen persönlichen Gott, sondern der erkennt Gott in allem, äh, was existiert. Und wenn man da auf halbem Weg ist, dann äh, kommt man ziemlich genau auf diese Texte, die Ian Anderson hier formuliert. Über Gott und die Welt haben wir gesprochen, aber nicht über Ian Andersons Flötenspiel, das
0: ja auch bei My God besonders prägend ist, wir haben es gerade gehört. Überhaupt äh, haben wir noch nicht explizit über ihn gesprochen. Sänger, Songwriter, Flötist, Gitarrist, die Mundharmonika, Bluesharp spielt da auch auf dem Album. Ähm, später kamen dann noch diverse Tasten und Seiten. Instrumente dazu über die Jahre er ist unbestritten der Bandleader, das Mastermind von
5: Jeff Hotel. und wie er zur Flöte kam, ist
0: eigentlich eine ganz einfache Geschichte, die er selbst erzählt hat.
5: Zu der Zeit gab es Leute wie Jeff Beck, Jimmy Page, natürlich Eric Clapton. Leute, die wirklich die großen
0: Nummern in der Stadt waren. Deshalb musste ich etwas anderes finden und da hing diese unscheinbare Querflöte im Musikladen. Heute weiß ich, ganz sicher kann ich nicht so gut Gitarre spielen wie
5: Eric Clapton, Aber Genauso sicher kann der dafür auch nicht so gut Querflöte spielen. Das ist auch
0: eine Logik. Ich glaube, das ist schon so ein ganz spezieller Wesenszug von Ian Anderson. Er hebt sich einfach wohltuend von den allermeisten anderen Bandleadern
2: ab. Der Typ ist eine Marke, Christian. Ja, der Typ hat vor allem Humor. Das muss man mal ganz klar sagen und er hat einen Hang zur Theatralik in den 70ern gehabt, allein durch die optische Aufmachung mit diesen viktorianischen Klamotten, aber dann auch wieder völlig andere Kostümierungen, dass er auf einem Bein die Flöte spielt, das ist auch schon mal ein Hingucker. und. Ähm, ja. Also wer den mal, ja, mal aus der Nähe <lacht> erlebt hat äh, auf der Bühne, die, die Mimik, äh, die, der, die der von sich gibt oder an sich hat, so muss man sagen, diese stechenden Augen, dieses hin und her, dieses erratische Hin und Her springen, das ist etwas, äh, da kann man den Blick nicht von lassen. Und die Stimme ist natürlich auch... Äh, jetzt, für Blues jetzt eigentlich gar nicht geeignet, aber für das, was er macht, diese Mischung aus Folk, Rock mhm. und Brock, da ist die äh, ideal, weil sie sehr klar und sehr schneidend ist. Aber es ist keine Soulstimme oder so, ne? Also er ist nee. tatsächlich er selbst. Ja, und die Flöte spielt er ja auch, wie nur er sie spielt eigentlich, ne? Also dieses, diese Mischung aus, aus Überblasen und, und, und Grundslauten, das ja, ist ja nicht und, und singen was, was er eigentlich ja. Das ist schon, das hm? ist schon, es singt ja auch mit teilweise die Töne, die, die er spielt. Ja. Und er hat gesagt, er hat, als sie das erste Album aufgenommen haben, Jeff Tull, da hat er gerade ein paar Wochen die Flöte überhaupt erst gehabt. Und das ohne Lehrer. Also er hat sich das alles irgendwie mehr ja. oder weniger als, als soll man sagen, als Klangerzeuger und weniger als Instrument drauf geschafft. Das kam dann später, als er es dann wirklich beherrschte. So, und jetzt ganz klar, äh, der eine, der
0: Übersong, der Klassiker von Jethro Tull darf nicht fehlen, Locomotive Breath natürlich in voller Länge mit Intro. Locomotive Breath, der Atem der Lokomotive, wow, welch ein Werk. Aber was soll das nun wieder mit Gott zu tun haben? Das Funktional für junge Leute von 1971 kennt die Antwort. Hier sind nochmal Peter Mordo und Ian Anderson.
4: Locomotive Breath bezeichnet Ian Anderson als ein Lied über das Sterben. Es zeigt den Menschen auf einem Zug, auf einer Reise, die nie endet. Das Lied sagt, Gott hat den Schalter in der Hand, der den Zug anhält. Der Mensch ist nur Fahrgast auf dem Zug. Er vermag ihn nicht anzuhalten. Er weiß nicht, wohin der Zug fährt. Ein Titel mit einem Song, der wirklich ein Song über man
5: as ist, on den Menschen als auf einem which auf einem Lokomotiv, ending journey. He Er hat keine no Kontrolle über as Der Song sagt: Gott hat den which der den Train God Gott hat das that, Und der Mensch ist nur ein on auf dem Train. Er kann es nicht stoppen. It's just taking him, he doesn't know where, but he just has to go along with it and do the best he can while he's on the train.
0: Die Interpretation aus dem Jahr 1971 von Ian Anderson persönlich, ähm, da wäre wieder der Gott, der alles in der Hand hält. Inzwischen hat sich auch
2: für ihn die Bedeutung von dem Song gewandelt, Christian. Ja, er sagt, wenn er sich heute den Song anguckt, dann denkt er eher an die weltweite Bevölkerungsexplosion und Expansion. Er sagt, als der Song damals entstanden ist, da waren zwei Drittel so viele Menschen auf Erden wie heute. Und äh, mhm. er sieht das eben auch als ungebremst an und äh, auch als beängstigend und ähm, insofern passt das dann auch wieder zu diesem Druck im Kessel, sagen wir mal, der Lokomotive. Ja, ja. Das ist ja das, was
0: Komposition und Arrangement so unwiderstehlich macht, ähm, diese, diese akustischen Bilder, die erzeugt und dass die industrielle Revolution und ganz speziell der Sound der Eisenbahn die Country-Rock-Blues und Popmusik beeinflussen, das steht ja außer Frage, da muss man sich ja nur mal die Geräusche lautmalerisch vor Ohren halten, also oder Rabam, 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 ja. Äh, äh, aber dass man einen Song dann so dermaßen auf den Punkt spielt, dass jedem klar wird, diesen
2: Zug hältst du nicht mehr auf. Das ist wirklich das Besondere, Christian. Äh, wie bekommen Chathol Tal das hin? Ja, einerseits durch den Riff, der natürlich sehr einprägsam ist und sehr... Ähm gleichzeitig dynamisch und trotzdem statisch. Also man hat das Gefühl, hier ändert sich nicht viel. Es tut es auch nicht. Und das gibt eben dieses, dieses Monotone, was auch eine Zugfahrt ja auch hat, bei gleichbleibender mhm. Geschwindigkeit. Und noch hinzu kommt, dass Ian Anderson bei diesem Stück gesagt hat, ich habe das Demo komplett alleine eingespielt, dass jeder von den anderen Musikern wusste, was er zu spielen hat. Das habe ich also nicht dem Zufall überlassen, sondern ich habe Schlagzeug, mhm. Keyboards, Bass, Gitarren und so weiter, alles alleine eingespielt, mehrspurmäßig und dann das dem vorgespielt, dass sie nichts groß verändern können. Und das galt vor allem, denke ich mal, für den Schlagzeuger Glive Banker, der ja eigentlich damals als der beste Rock-Schlagzeuger der Welt galt, sogar für eine, für eine mhm. Weile. Und äh, dass der hier sich praktisch zurücknehmen muss und macht eher den Takthalter. Er knüppelt das durch und äh, treibt es nicht nach vorne, sondern er ist mhm. stoisch und äh, aber auf den Punkt.
0: Und dadurch entsteht also dann noch, natürlich die Querflöte steigert das Ganze dann noch äh, weiter. Ja, die dieser darf. Eindruck, die darf von der Kette, ja, die, glaub, die nicht. Ja. Und dadurch entsteht halt dieser Eindruck, die hältst du nicht auf. Also die Band nicht und äh, den Zug auch nicht. Ähm, dass das Album ein Klassiker werden würde und sich quasi bis heute noch verkauft, das war 1971 überhaupt nicht abzusehen, erzählt Ian Anderson.
5: Aqualung war ein Album, das Jeff Rotal international etablierte. In den ersten Wochen nach der Veröffentlichung war das Album nicht sonderlich erfolgreich, aber der langfristige Verkauf über die nächsten Jahre machte es zum Top-Seller. In Verkaufszahlen ist es bis heute unser bestes Album. Für ein amerikanisches Satellitenprogramm haben wir Aqualung noch einmal komplett eingespielt. Es war das erste Mal, dass wir alle Stücke des Albums spielten, seit es damals aufgenommen wurde. Und dabei wurde mir noch einmal klar, dass es ein sehr gutes Album war.
0: Zu dieser Live-Version des Albums kommen wir zum Schluss nochmal, aber jetzt nochmal die Frage nach dem langfristigen Erfolg. Da ist Aqualang ja nicht alleine. Manche Alben brauchen ein bisschen Anlauf. Und äh, dass ein Album letztlich diesen besonderen Meilenstein-Status hat, merkt man oft daran, dass sie immer wieder neu aufgelegt werden. Klar, früher gab es die LP und die Kassette, dann kam die CD und dann ging es oft los mit den Jubiläumsausgaben, Remastered-Alben, dann die Remixe und die Re-Remixe zu allen erdenklichen Jubiläen. Remastered bedeutet ja heute, dass das ursprüngliche Masterband, auf dem das Album aufgenommen ist, nochmal digital aufpoliert wird. Bei Remix äh, werden die Original-Tonspuren nochmal neu gemischt. Das ist dann schon ein ziemlich tiefer Eingriff. Bei einigen Beatles-Alben hat das zuletzt richtig gut funktioniert, finde ich jedenfalls. Bei Aqualang gab es da durchaus unterschiedliche Meinungen, Christian.
2: Durch die Veröffentlichungshistorie blickt ja kaum noch jemand durch. Ich glaube, das wird die Band selber nicht oder Ian Anderson selber nicht mehr alles so <lacht> genau wissen, was da alles unter dem Namen Aqualang auf dem Markt ist. Und wenn man dann noch die, die so, so Plattformen wie Spotify und so weiter dazu rechnet, dann kriegt das noch eine andere Soundqualität und so weiter, die, die dann auch wieder dem einen oder anderen nicht gefällt. Und ja, äh, mir zum Beispiel. <lacht> dir zum Beispiel ja. Und äh, es gibt Bestimmte Songs sind damals äh, auf Quadrophonie abgemischt worden, andere wieder nicht. Also, und das ist teilweise aber dann wieder zusammengepackt auf einem und demselben Tonträger. Und da gibt es die Anniversary äh, Edition mit Bonustracks und so weiter. Habe ich festgestellt, jetzt zufällig, als äh, ich mich vorbereitet habe auf diesen Podcast, äh, dass ich die habe, wusste ich gar nicht. Und, <lacht> äh, und solche Dinge. Und es gibt die, die Versionen auch, die es gibt Leute, die das Original. Booklet, Das heißt Booklet, damals war es ja eine Platte, aber mit, mit vielen Seiten, in denen man blättern konnte. Das war ja auch äh, mhm. künstlerisch gestaltet, lässt sich dann später auch nicht mehr machen. Es gibt dann eben auch Nachdrucke, Raubdrucke und äh, ja, sagen wir mal so, unterm Strich, es hat Ian Anderson nicht geschadet, dieser Wirrwarr.
0: Ist, ist richtig und äh, wenn Sie mich, liebe Hörer, jetzt fragen, äh, welche Version soll ich unbedingt haben? Ich würde sagen, die gute alte auf Vinyl, aber es ist, wenn man jetzt keinen Plattenspieler mehr hat, durchaus auch legitim ist, bei Streaming-Portalen zu hören. So schlimm bin ich ja gar nicht drauf. Äh, Christian, welche Version hörst du, wenn du sie hörst? Ich höre die CD. Die also CD. die eine version die von von 1996 Jahre.
2: oder so. genau.
0: Ian Anderson hat es eben schon im o gesagt: Es gibt Aqualong auch als Live-Album von 2005 und daraus gibt es jetzt den Titelsong nochmal live und in voller Länge. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank, Christian Paar. Gerne. Ich bin Frank König und Tschüss. Hey,
1: With that instant And snot running down his nose Oh, greasy fingers Spearing shabby clothes. Oh, Aquadon He's trying in the cold sun Watching him Clings hard to your beard with screaming agony, and you snatch rattling last breaths with deep sea diver sounds. And the flowers bloom like madness in the spring. Sun streaking cold, and no man wandering lonely, taking time. As he bends to pick a target But he goes down to the bog and wants his feet mm -hmm. Mm -hmm. Feeling alone, the armies up the road salvation, Alamo, and a couple of tea. It's only me Oh, you know it's
2: Ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.